0: Bienvenida a otro episodio de Magia Cotidiana Este espacio de búsqueda, de reflexión y de reencuentro con la magia perdida Hoy vamos a hablar de otro obstáculo para nuestra existencia Común a casi toda la humanidad Un obstáculo que abarca muchos más espacios de nuestras vidas Que lo que comúnmente consideramos cuando pensamos en el tema o hablamos del tema Se trata del apego Para ingresar en el tema Comparto una historia que contaba Anthony de Melo un sacerdote jesuita muy sabio que tiene muchos libros maravillosos publicados en su mayoría de cuentos muy breves. Antes de contar la historia, él decía, el secreto de la felicidad es tan simple que lo puede comprender hasta un niño de 7 años. Es tan simple el secreto que la gente lo escucha y dice, no puede ser eso. Y ese es el motivo por el cual necesitan escucharlo muchas veces, de diferentes maneras, de diferentes voces, en diferentes lugares, en distintos momentos de sus vidas ahora cuando lo escuchan y realmente lo comprenden aparece la dificultad de ponerlo en práctica y ponerlo en práctica puede tomar toda la vida el único impedimento para la felicidad decía Anthony de Melo es el apego eliminado el apego eliminadas todas las desdichas pero la gente cuando está tapada de mierda hasta la nariz lo que pide es que por favor dejen de hacer olas. No hace nada para salir de adentro de ese lugar en donde está y no pide que la saquen de allí. Lo único que pide es que dejen de hacer olas. La historia. Viene un señor y te muestra un frasco pequeño con un líquido violeta adentro. Y te dice, te ofrezco este frasquito con la felicidad infinita en formato líquido este líquido cuando lo tomes te va a proporcionar felicidad ilimitada infinita para el resto de tu vida ¿lo quieres? uno mira con desconfianza por supuesto y pregunta ¿cuánto cuesta? el hombre responde el costo es que estés dispuesto a dejar ir todo lo que posees el costo es que estés dispuesto a dejar ir todo lo que posees. Si uno responde, pero el hombre dice, qué pena, adiós. Si uno responde, estoy dispuesto a darlo todo menos a mi pareja o menos mi anillo o menos mi coche o menos mi hijo o menos mi casa del country, el hombre dice, qué pena, adiós. Si uno dice, en cambio, sí, claro, estoy dispuesto, el hombre dice, toma el frasquito y quédate con todo lo demás. El secreto, comparte Anthony de Melo, es comprender que no hace falta dejar ir todo lo que uno posee, sino estar dispuesto a dejarlo ir en el caso de que sea necesario. El secreto, comparte Anthony de Melo, es comprender que no hace falta dejar ir todo lo que uno posee, sino estar dispuesto a dejarlo ir en el caso de que se presente la necesidad. Es por eso que yo no creo en la espiritualidad ni en la religión institucionalizadas que pregonan que únicamente se puede alcanzar la felicidad siendo pobres o renunciando a todo lo material. Esa es la forma fácil de entenderlo, por supuesto, y así lo entendí yo equivocadamente durante muchos años. Lo que plantea Anthony de Melo, junto con muchas otras personas muy sabias, es que se puede ser feliz y tener posesiones al mismo tiempo. Se puede ser feliz y consumir, siempre y cuando uno sepa que todo eso, el consumo, la producción, los objetos, las relaciones, las posesiones, no son indispensables para la felicidad, no son fundacionales para la felicidad. Yo escuché por primera vez esta conferencia de Anthony de Melo sobre el apego cuando tenía unos 17 años en ese momento entendí que tenía que dejar ir todo o casi todo lo que poseía y que entonces iba a poder ser feliz y empecé a practicar el desapego según lo pude comprender en ese momento con mis modestas herramientas y mi ímpetu juvenil de aquel entonces lo que yo entendí fue que tenía que deshacerme de las cosas y separarme de las personas tomar distancia, alejarme, desinteresarme pero el desinterés y la indiferencia y la falta de compromiso no son lo mismo que el desapego son simplemente desinterés, indiferencia y falta de compromiso. El desapego es otra cosa. El desapego se requiere y se produce cuando la vida o alguna circunstancia fuera de nuestro control determinan que algo o alguien no puede quedarse en nuestra vida. Es en esos momentos en que tenemos que ejercer el desapego con dolor, porque eso es lo que se requiere para que el desapego tenga sentido pero también con humildad y alegría porque lo que se va no estaba destinado a seguir quedándose. Los cabalistas enseñan que no somos dueños de nada ni de nadie, apenas somos administradores. La vida o Dios, tú le pones el nombre que desees, nos dan determinadas bendiciones para administrar. Mientras esas bendiciones se quedan en nuestra vida, sentimos que nos pertenecen, sentimos que son nuestras, pero no lo son y se supone que mientras hagamos nuestro trabajo espiritual en esa administración vamos a poder disfrutar de esas cosas y de esas personas sin tensión, sin tironeos pero cuando dejemos de tener clara conciencia de que somos administradores y empecemos a sentirnos dueños la vida va a decir Ah, si crees que eres dueño te quito esto y se lo doy a administrar a otra persona hace Relativamente poco tiempo fui invitado a un programa cuyo título es El Don de la Palabra, en el canal de la ciudad en Buenos Aires. Conducía Verónica Barano que en ese momento nos preguntó, ¿a qué son apegados ustedes? E inmediatamente dijo, Jansenson contesta último. No sé por qué dijo eso. Y apenas escuché la pregunta pensé que tenía que contestar, no soy apegado a nada. Pero mientras iban respondiendo los otros invitados me di cuenta de algo y cuando llegó mi turno dije creo que he sido apegado a las palabras, a las historias. Me he convertido en coleccionista de palabras y de historias pero mayormente he sido apegado a las historias y palabras que no eran mías, que no eran propias sino ajenas. Tengo una historia familiar de silencio, de secretos, de ocultamientos. En mi familia en general no se habla mucho de las cosas. Se habla del tema del día se habla de lo bien que está todo, se habla de cosas divertidas o interesantes o llamativas, incluso emocionantes. Pero no se habla de cosas incómodas, de cosas difíciles, de cosas dolorosas. Es como un pacto tácito que viene de mis antepasados. No sé exactamente dónde ni cuándo comenzó. Recuerdo que cuando yo tenía unos 12 o 13 años, un día estábamos reunidos en familia, en la mesa para la cena. Mi padre, mi madre, mis dos hermanos y yo. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero sí recuerdo que yo dije que no estaba de acuerdo con algo que alguien acababa de decir. Y vi las caras, y las recuerdo hasta el día de hoy, de los cuatro transformarse como desencajarse. No recuerdo qué pasó a continuación, pero sí recuerdo perfectamente que el hecho de que yo hubiera expresado un desacuerdo rompió la, entre comillas, perfección de la conversación de la cena familiar. Entonces, al hacer terapia, ya desde mi adolescencia aprendí que mi desafío era hablar, que tenía que decir cosas para cortar la tradición de secretos y ocultamientos de mi árbol familiar. Así fue como empecé a hablar, a contar historias, a decir cosas más allá de los trucos de magia que hacía. Pero luego de muchísimos años, supe que lo que yo hacía era hablar a medias, es decir, hablaba y decía cosas, pero no decía todo lo que tenía que decir. Evidentemente, había algo dentro de mí que no me permitía hablar de lo que había que hablar, pero tampoco podía callarme. Entonces contaba cuentos, que era como un paso intermedio entre no decir nada y decirlo todo. Recuerdo que cuando por primera vez hablé de mi tía Pelu, Noemí, secuestrada por los militares durante la dictadura, embarazada de tres meses, en una entrevista que salió en la contratapa del suplemento de espectáculos del diario Cralín, uno de los dos diarios más importantes en ese entonces en Argentina, mis padres hicieron una especie de escándalo especialmente porque todos sus amigos los llamaron al ver la nota para expresarles su sorpresa y su desagrado por lo que acababan de leer de reclamarles que como ellos jamás les habían contado lo que acababan de desayunarse en el diario pero antes de eso y después de eso cada vez menos fui apegado a las palabras de otros para poder decir sin correr el riesgo de decir mi tía y madrina Pelu era militante del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Ella se paraba sobre una silla con un megáfono en la mano y decía en voz bien alta lo que tenía que decir. A eso se dedicaba. Ella no solamente decía lo de ella, sino que era la voz que podía decir lo que el resto de la gente quería decir, pero debía callar. Ese, seguramente, fue el principal motivo por el cual la secuestraron. es improbable que aún a mis cinco años de edad y aún sin conocer su historia ni qué sucedió en ese tiempo yo no haya recibido el impacto de su desaparición yo no haya comprendido algo de todo esto que ahora sé a ciencia cierta la mujer más cercana a mí fuera de mi madre mi madrina de repente desaparece de un día para el otro y desaparece por decir cosas es evidente que yo si no toda mi familia aprendí a no hablar para no correr el riesgo de tener que desaparecer, para no correr el peligro de una tragedia. En mi caso, fue apego al silencio familiar, pero el apego inconsciente a ese silencio y la lealtad inconsciente a la tradición familiar de silencio que viene de antes de la desaparición de mi madrina me causaron incomodidad, tironeos y malestares durante toda mi adolescencia. Yo no soportaba el silencio, no soportaba esconder cosas, no soportaba no hablar. No estaba en contra de la familia ni de la tradición, y no estaba conscientemente apegado al silencio. Simplemente padecía, sin tener conciencia y sin poder ponerle palabras, sentir y no poder expresar lo que sentía. Hay infinitos tipos de apegos, muchos de los cuales nos pasan desapercibidos, como a mí me pasó desapercibido el apego a los cuentos y a las palabras ajenas durante muchos años. Hay personas apegadas a hacer ejercicio físico todos los días hasta tal punto que cuando por algún motivo no pueden hacer ejercicio por una semana se sienten terriblemente mal, deformes, flojas, en falta. Hay personas apegadas a sus parejas. No pueden, no saben estar solas, ser sin la persona que tienen al lado. Hay personas apegadas a su padre y a su madre. No pueden soltarlos, tener con ellos una relación amorosa pero desapegada. Hay personas apegadas a los remedios no pueden vivir sin tomar cosas que les hagan bien de alguna forma hay personas apegadas a las medicinas alopáticas personas apegadas a las medicinas homeopáticas o a otro tipo de remedios para problemas desde reales hasta imaginarios hay personas apegadas a la comida personas apegadas a la ropa de moda personas apegadas a los lujos personas apegadas a la vida humilde personas apegadas a la amistad de toda la vida personas apegadas al trabajo espiritual personas apegadas a su cuadro de fútbol preferido a su grupo de música favorito a los crucigramas a jugar a la playstation a tomar alcohol y a consumir determinadas drogas recreativas a comerse las uñas a manejar rápido por la calle a ponerse repelente para mosquitos hay todo tipo de apegos desde los más lógicos como el apego a una religión o a una conexión con lo invisible hasta los más ridículos como el apego a dar vuelta la llave tres veces para comprobar que la puerta realmente está cerrada o a no pisar las líneas de las baldosas en la calle al caminar. No hay apegos mejores y peores, no hay apegos buenos y apegos malos, sí hay apegos menos peligrosos que otros. Sobre todo lo que hay, según mi opinión, es una necesidad de conocer y de conocernos, descubrir a qué nos apegamos, qué es lo que nos maneja la vida porque esos apegos se convierten en leyes que respetamos sin cuestionarnos y luego se convierten en anclas que nos impiden levantar vuelo. Las creencias que determinadas cosas son indispensables para la vida o la salud cuando en realidad no lo son. Cuando ya dos veces me fui a vivir a otro país, una vez a Los Ángeles, una vez a Tulum, muchas personas me dijeron te envidio un poco ...que tienes una vida que te permite irte fácilmente. Yo tengo mi fábrica, no podría irme a ningún lado. Yo tengo mi familia, ha visto que con una familia no es lo mismo. La familia es una traba real. No puedo hacer cualquier cosa que se me dé la gana. No puedo tomar cualquier decisión. Pero la verdad es que si no fuera por la fábrica, por la familia, por la rodilla... ...ya me habría ido. Te pregunto entonces... ...¿cuáles son tus apegos? ¿Identificas tu terror a soltar algunas cosas algunas personas, algunas costumbres ¿sientes que podrías soltarlo todo si te ofrecieran un frasquito transparente con el líquido violeta de la felicidad? el siguiente problema, porque en este episodio vamos a ocuparnos de dos se llama la dualidad o el juicio si pudiéramos vivir sin la dualidad y sin juicio, automáticamente viviríamos sin apego. Si fuera así, si no tuviéramos que elegir permanentemente entre lo bueno y lo malo, lo conveniente o lo inconveniente, lo abundante y lo escaso, lo frío y lo caliente, lo dulce y lo salado, lo sano y lo enfermo, si transitar la salud y la enfermedad fueran simplemente dos caras de una misma moneda y pudiéramos aceptar tanto la salud como la enfermedad, como espacios de tránsito del mismo valor para nuestro aprendizaje, viviríamos una vida desapegada y plena, llena de magia. La dualidad y el juicio son dos formas de hablar de lo mismo. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto está bien, esto está mal esta persona es buena, esta persona es mala esto es correcto, esto es incorrecto esto es necesario, esto es innecesario esto es bello, esto es feo esto es aceptable, esto es inaceptable, esto es humillante esto está por debajo de mi nivel esto está lejos de mis posibilidades esta persona tiene razón, esta persona está equivocada esto que siento está mal esto que siento está bien esto es poco, esto es mucho esto que me hace bien lo acepto esto que me hace mal lo rechazo en gran medida vivimos nuestra vida en juicio casi permanente enjuiciándolo todo, enjuiciando a todas las personas enjuiciándonos a nosotros y siendo enjuiciados por otras personas es una forma de vivir muy violenta el permanente rechazo de una parte de la existencia en favor de la otra es una forma muy rígida, tensa, extrema, para nada saludable y en gran medida relacionado con lo que ya mencionamos antes en otros problemas que en realidad son otras partes del mismo problema la vida de permanente juicio se basa prácticamente en decidir qué cosas me acercan a la vida y qué cosas me separan de ella. Qué personas representan una amenaza y qué personas representan una salvación. Qué cosas me hacen sentir comodidad y qué cosas me hacen sentir incomodidad y por lo tanto molestia y me producen rechazo. Queremos permanentemente sentir comodidad, es decir, ausencia de tensión, de miedo, de preocupación. Es decir, sin que ninguna incomodidad nos roce, sin que nada nos moleste, sin que nadie nos pida cosas, sin que haya tensiones ni discusiones. Y la vida es justamente interesante porque tiene matices, texturas, movimiento, transformación, misterio. Carl Jung escribió, No es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse con su propia sombra, con su propia alma. Pero nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No es posible alcanzar la plenitud ni el equilibrio sin aceptar las otras partes y sin acercarnos, en nuestro juicio, a un balance, a una armonía entre los extremos. El equilibrio es justamente el punto entre juicios que tiran hacia un extremo y hacia el otro extremo. La salud mental de un adulto depende directamente de cuánto logra acercar los extremos hacia el centro, hacia la armonía entre las fuerzas opuestas. Aceptar las incomodidades y las frustraciones, el dolor y el fracaso como parte de la vida y no como unos monstruos indeseables que necesitamos combatir y expulsar y dejar fuera de nuestra existencia a toda costa, es empezar a acercar los extremos hacia el equilibrio y la armonía. Pero es muy difícil aceptar e integrar lo que no queremos ver, ni escuchar, ni oler, ni permitir acercarse a nuestra existencia. Como decía Jung, hacemos cualquier cosa para evitar la incomodidad de lo sombrío y de los planteos que no están de acuerdo a nuestro gusto hay una palabra que define uno de los más grandes problemas que tenemos los seres humanos, la palabra es otredad, y se representa en la sensación de que somos diferentes, de que estamos separadas del resto de las personas, que son diferentes de nosotros, que somos diferentes de ellas, que no tenemos nada en común, esto también es producto del juicio de la dualidad, de la separación. Te pregunto a ti, ¿Qué cosas te producen rechazo? ¿Qué cosas consideras inaceptables? ¿Qué personas te irritan y quisieras que estén lejos de tu vida? ¿Qué comportamientos no toleras en otras personas? ¿Qué comportamientos no toleran otras personas en ti? Dicen los sabios que todo lo que se nos pone delante en la vida es un reflejo de lo que tenemos dentro. Algunas de esas cosas y personas y situaciones reflejan nuestra luz, nuestra parte visible, nuestro sol, lo que aceptamos en nosotros. Y otras de esas cosas y personas y situaciones reflejan nuestra sombra, nuestra parte oculta, las cosas que no aceptamos, que rechazamos y por lo tanto bloqueamos dentro de nosotros. Ambas cosas son indispensables, la luz y la sombra. La luz nos guía por el camino, nos llena de energía vital la sombra nos desafía a la transformación y a la evolución del ser sin embargo le damos la bienvenida a nuestra vida a todo lo que refleja nuestra parte luminosa que es la gente que nos cae bien las cosas que nos encantan y rechazamos de plano relacionarnos con las personas y las cosas y las situaciones que reflejan nuestra sombra nuestra parte bloqueada la parte que rechazamos de nosotros y que únicamente podemos ver y rechazar en los demás no hay una cosa ni una persona ni una situación que se presenten en nuestras vidas que no tengan nada que ver con nosotros no existe la posibilidad de ver ni de encontrar ni de relacionarnos con algo o alguien que no tenga nada que ver con nosotros que nos traiga pura indiferencia la gente o nos gusta mucho o nos gusta muy poco si sentimos algo en el medio de esos dos extremos es porque no hemos mirado bien o porque aún no se ha mostrado lo que se tiene que mostrar. Las situaciones nos llevan de la mano hacia adelante por el camino o nos ponen trabas, obstáculos, nos generan desafíos, problemas. Si no nos generan nada es o bien porque no estamos habitándolas con suficiente presencia o porque hay algo escondido que aún no ha sido revelado. Incluso personas que en algún momento en el pasado reflejaron nuestra parte luminosa, tal vez hoy reflejan nuestra parte sombría. Lo mismo con las situaciones, lugares, cosas. ¿Cómo puede ser? Bueno, resulta que cambiamos, que todo cambia, que se profundizan las relaciones y lo que antes no se veía ahora está bien a la vista. Se transforman las vibraciones y lo que antes era compatible ahora ya no lo es se eternizan vínculos con gente y lugares en los que el motor es pura inercia, ¿vamos hacia eso o lo mantenemos en nuestra existencia porque no hay una fuerza más potente que interrumpa la inercia y nos mueva hacia otro lugar? Pero un día esa fuerza aparece y entonces nos preguntamos ¿cómo pudimos estar en eso durante tantos años, no ver lo que ahora vemos tan claramente, soportar lo que ahora ya no podemos soportar? Cómo es que alguien nos ha caído tan bien durante tanto tiempo y ahora ya no soportamos que esté a menos de un kilómetro de distancia. Si aceptáramos más, si tuviéramos más apertura para abrazar todo lo que nos llega, si pudiéramos ver más allá de las apariencias en los estímulos que se cruzan en nuestro camino, si pudiéramos darle la bienvenida a cada persona, a cada situación que aparece sin darle tanta importancia a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta, a lo que nos cae o no nos cae tan bien, sin permitir que el juicio entre en escena a cada paso, la armonía podría estar presente con más frecuencia, podríamos vivir un poco más de alivio en lo cotidiano y la sorpresa, el misterio, la magia, podrían ser una parte integrante de nuestro tránsito con mucha más presencia, potencia y continuidad. Ya nos despedimos, nos encontramos en este mismo lugar en el próximo episodio.
1: פסענו אל הים רק את אני ואלוהים לנוח מכל הטירוף, אז זה דקה ולא אמרנו שום דבר, הרי זה ככה בחיים האמת תמיד יוצאת עם השתיקה ואת עומדת לידי, אתה יפה, אני מבין וזה ימים שאין אותי נגונב אותך לרגע ואומר לך בפנים יותר מכל דבר אחר אני שלך אין לך דאגות מה יכול להיות ככה זה בינינו רעש במחשבות כל העולמות מהירים מלא ¡Suscríbete y activ Și de nuevo, a continuación ¡Una y activ challenge! ¡es solo todo lo es empieza! ואתומדת עומדת לידי, אתה יפה, אני מבין וזה ימים שאין אותי אני גונב אותך לרגע ואומר לך בפנים יותר מכל דבר אחר אני שלך אין לך דאגות, מה יכול להיות ככה זה בינינו, רעש en la historia me todos los mundos ¡Colza, Y todo esto es en Todo esto es Va a marchar vos, cola o la mote, me irí malé, no. Colsebis vileno, colsebis vileno.